0: Das ist eine Undiszipliniertheit, von der wir uns in den letzten Wochen auch auf dem Platz und an anderer Stelle, auch dass die Meckerei, die Unkonzentriertheiten, die wir an den Tag legen, uns einige geleistet haben. Ich finde, das passt in der Summe in ein Gesamtbild und da müssen wir schleunigst wieder auf die Spur, in die Spur kommen und die Dinge begradigen, weil ich habe noch nicht erlebt, dass man Spiele durch Meckern oder Unkonzentriertheiten oder Undiszipliniertheiten gewonnen hat. Das ist Eintracht-Boss Axel Hellmann. Also so richtig nach guter Stimmung klingt es nicht in
1: Frankfurt, ist ein Thema heute im Stammplatz. Außerdem sprechen wir natürlich über den Kantersieg von Borussia Dortmund, über den VfL Wolfsburg. Wir gucken ins Ausland und ein bisschen Zweite Liga ist auch mit dabei. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Also neue Woche, neues Glück. Schön, dass du da bist, Kili. Grüß dich, André, mein Lieber. Bevor wir beide reden, Jörg Weiler war gestern im Stadion bei Dortmund gegen Wolfsburg. Und ich würde sagen, die Infos holen wir uns erstmal ab. Die letzte Partie des Bundesligaspieltages.
0: André, mit der 6 zu 0 gewinnt Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Das war wirklich eine meisterliche Vorstellung. Das war ein überragendes Fußballspiel, wenn nicht sogar das Beste in der ganzen Saison seitens Borussia Dortmund. Zweimal Bellingham, zweimal Adiemi, einmal Malen und einmal Aller. Sie sind die Torschützen beim Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg. Also wenn sie das Dortmund an dieses Niveau halten, dann glaube ich immer noch an die Meisterschance. Nicht, dass sie jetzt jedes Spiel 6 zu 0 gewinnen, aber wenn sie in den letzten Spielen daneben nochmal Siege einfahren, da traue ich den Bayern durchaus zu, dass sie noch mal stolpern. Und das Lustige ist hier, ganz Dortmund hofft natürlich jetzt schon mal am kommenden Wochenende auf Schalke, dass die Schalker ausgerechnet bei den Bayern was äh, reißen. Das wäre eigentlich die Krönung eines jeden Dortmunders, wenn die Schalker ihnen dann noch zur Schale verhelfen würden. Bis die Tage, André. Alles Gute.
1: 6-0 ist ein Brett.
2: 6-0 ist eine Ansage, aber äh, auch irgendwie passt das in die Reihenfolge der letzten Heimauftritte von Borussia Dortmund. Und ich habe mal nachgeguckt, 18 zu 2 Tore oder die Bilanz aus den letzten vier Heimspielen. Köln zu Hause 6-1 geschlagen, Frankfurt zu Hause 4-0 geschlagen, Wolfsburg zu Hause 6-0 geschlagen. Da ist schon eine Ansage, war spielerisch richtig, richtig gut, was der BVB über weite Phasen da gemacht hat. Auch sehr gut verteidigt, wobei man auch sagen muss, also Wolfsburg, die Leistung war wirklich bodenlos.
1: Das war eine absolute Frechheit. Also die spielen ja noch um Europa, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Also bis gestern dachte der ein oder andere vielleicht sogar noch direkt um Platz 5. Das hat sich jetzt auf jeden Fall erledigt und... Also so kannst du nicht auftreten, so kannst du nicht verteidigen. Das war wirklich unverschämt.
2: Nee, und so hast du es auch nicht verdient, europäisch zu spielen in der nächsten Saison. Nee. Klar war der BVB richtig, richtig gut, aber Wolfsburg war auch richtig, richtig schlecht. Und dadurch wurde ja der Klassenunterschied dann auch relativ früh erkennbar. Also das Ding war ja
1: längst nach 30 Minuten schon gelesen. Weißt du, was ich mich während des Spiels gestern gefragt habe? Hau raus. Wann haben wir die Bayern das jetzt mal so stark gesehen?
2: Genau das Gleiche ist mir auch durch den Kopf gegangen, weil Bayern zeigt ja auch ungeahnte Schwächen. Jetzt in Bremen waren sie nicht super gut, sie waren zu Hause gegen Hertha nicht super gut. Klar waren sie da irgendwie dominant in dem Spiel, aber... Das ist ja so immer ich, so. Ja, genau. Also das ist das aber, Mindeste. Aber zu mega vielen Torchancen bzw. zu vielen Torerfolgen hat das ja auch nicht geführt. Also in der Spitze ist in den letzten Wochen der BVB schon dominanter gewesen. Sie haben natürlich auswärts dann immer mal geschwächelt, ob es jetzt in Stuttgart war oder dann auch in, in Bochum. Ich glaube, dass vor allen Dingen der 33. Spieltag so zum Zünglein an der Waage wird. Bayern spielt dann zu Hause gegen Leipzig und ich glaube, Leipzig ist so der letzte Club in dieser Saison von dem Restprogramm, wenn man sich das anguckt, wo die Bayern wirklich Probleme bekommen können, das Ding nicht zu gewinnen. Hat Jörg Weiler gerade was anderes gesagt? Ja, gut, also die <lacht> hoffen jetzt irgendwie alle auf Schalke und ist auch ein bisschen suffisant. Andersrum kann Schalke dann auch ein bisschen auf den BVB hoffen am 33. Spieltag, weil der BVB dann auswärts in Augsburg spielt, die ja auch noch in der Verlosung sind, was den Klassenerhalt angeht.
1: Ah, das weiß ich nicht, Kili. Ne? Ich weiß, du willst die da immer reinreden, die Augsburger, aber die haben jetzt Ich will die
2: da nicht reinreden. Ich ah. habe es nur schon vor dem Spieltag gesagt, es waren Anfang April mal sieben Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Jetzt sind es wie viel? Also deutlich weniger, Sechs. oder? Ja,
1: okay. also die haben 34 Punkte, die sind quasi durch, muss man schon, das sind nur noch drei Spiele, ne? Also ja,
2: quasi durch, ich bin da noch nicht total überzeugt von.
1: Also ich sag's dir ehrlich, wenn Augsburg am Ende echt noch absteigt, dann giltst du als Prophet.
2: Gut, wir wollen jetzt auch gar nicht rein äh, uns manövrieren in den Abstiegskampf, sondern wir wollen ja so ein bisschen erstmal in dieser Folge noch beim Meisterschaftskampf bleiben. Was ich auch wieder festgestellt habe und worüber ich mich wirklich ärgere und Sebastian Kehl scheint sich auch darüber zu ärgern, so hat man es jedenfalls im Vorfeld des Spiels ein bisschen deuten können. Diese Spielansetzung der DFL, die letzten 5, 6 Spieltage, ich hatte es vor Wochen schon mal gesagt, dass es mich nervt, dass Bayern und Dortmund kaum, sagen wir mal, in einer Konferenz 15:30 zusammen sind. Das macht es einfach wahnsinnig attraktiv, ja, diesen Meisterschaftskampf nochmal ein bisschen emotionaler zu verfolgen. Jetzt ist es nächste Woche so, dass Dortmund wieder nachziehen muss. Am 33. Spieltag ist es so, dass Dortmund am nächsten Tag, nämlich erst am Sonntag, spielt, also auch da wieder nachziehen muss. Es wäre doch viel attraktiver und cooler für uns alle gewesen, wenn die Situation oder wenn die Spielansetzung so gewesen wäre, dass beide gleichzeitig spielen. Hat
1: natürlich was mit Fernsehrechten zu tun, ja. da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
2: Ja, und auch so ein bisschen mit europäischen Auslosungen und in den letzten Wochen und so.
1: Und, also eine Sache müssen wir, glaube ich, der DFL zugutehalten, das gab es halt in den ganzen letzten Jahren nicht. Also, ja. ne, es, es war immer sehr früh schon entschieden. Ja, es ist ärgerlich. Mich ärgert das auch. Sebastian Kehl hat ja gestern gesagt, das ist ein Nachteil für Dortmund, immer nachziehen zu müssen.
2: Ich, ich bin auch bei ihm. Ich habe das ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon gesagt, es ist mental auf jeden Fall ein Nachteil gestern war es jetzt so, gut Wolfsburg war so schlecht, dass es kein Nachteil war, sondern die konnten frei aufspielen und haben richtig Gas gegeben und du hast auch gemerkt, zu Hause brennen sie und da werden sie auch keine Probleme bekommen. Gut, dass sie nächste Woche wieder ein Heimspiel, zu Hause dann gegen Gladbach haben, die Bayern zwar auch, dann gegen Schalke, aber wie gesagt, es wird dabei bleiben, der 33. Spieltag wird ein ganz entscheidender.
1: Ja, um nochmal zu diesem, du sagst Nachteil, Kiel sagt Nachteil zu kommen, also ich verstehe das schon, denn wenn du dir vier Punkte siehst und du liest zum Beispiel in diesem Heimspiel 1-0 hinten, dann ist der Weg noch ein bisschen weiter. Ja. Ne? Also das ist ja klar, sind die Beine noch ein bisschen schwerer, ist der Kopf ein bisschen langsamer, aber grundsätzlich werden es am Ende wahrscheinlich die Meister so interpretieren, dass es kein Nachteil oder Vorteil war und andersrum halt genau andersrum. Also ich finde einfach insgesamt, das kann man glaube ich festhalten, unglücklich, dass sie nicht zeitgleich spielen und da wird es um Geld gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja.
2: Die Hauptsache ist, dass der Meisterschaftskampf weiter spannend bleibt und es wird er ja bis zum letzten Spieltag bleiben.
1: So, und der Kampf um Europa ist ja auch spannend. Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen. Also Wolfsburg streitet sich jetzt noch mit Leverkusen, Mainz und um Platz 6, würde ich sagen. Und das ist total verrückt. Durch dieses 0 zu 6 der Wolfsburger gestern haben jetzt Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg tatsächlich exakt das gleiche Torverhältnis. Also Leverkusen hat zwei Punkte mehr, aber das Torverhältnis ist exakt gleich.
2: Ja. Ich freue mich immer wieder, dass es die letzten Wochen äh, solche Konstellationen und Ergebnisse gab, dass es in allen Bereichen, egal ob Meisterschaft, Europa oder Abstiegskampf, weiter spannend bleibt bis zum Schluss und das ist das Coole.
1: Theoretisch auch noch eingreifen in den Kampf um Europa kann Eintracht Frankfurt. Na nun, hör mir aber mal auf. Theoretisch auch noch eingreifen, die haben 43 Punkte, also die sind näher dran an Europa als Augsburg am Abstieg. Ne? Okay. Und Eintracht Frankfurt, da hängt der housing aber so
2: richtig schief. Ja, natürlich hängt er da schief. Ich meine, zehn sieglos in Folge in der Liga, okay, im Pokal sind sie jetzt im Finale. Aber das kann ja nicht über die letzten zehn Spiele in der Bundesliga hinwegtäuschen.
1: Ja, das sagst nicht nur du. Das sagt auch Axel Hellmann, der Eintracht-Boss. Und dass der so deutlich wird bei den Kollegen der Lage der Liga, das habe ich überhaupt nicht erwartet.
0: Also, wollen wir mal reinhören, was der gesagt hat? Ich bitte darum.
1: Also, wir machen es an. Hier, bitteschön.
0: Ich glaube, eins weiß Oliver Glasner selber am besten, dass die Aktion nicht glücklich war und auch nicht geschickt. Aber das ist sicherlich nicht der Maßstab, darüber zu entscheiden, ob einer Trainer bleibt oder nicht. Ich glaube, da müssen wir auch mal die Dinge, die Kirche im Dorf lassen. Das ist eine Undiszipliniertheit, von der wir uns in den letzten Wochen auch auf dem Platz und an anderer Stelle, auch dass die Meckerei, die Unkonzentriertheiten, die wir an den Tag legen, uns einige geleistet haben. Ich finde, das passt in der Summe in ein Gesamtbild und da müssen wir schleunigst wieder auf die Spur, in die Spur kommen und die Dinge begradigen. Weil ich habe noch nicht erlebt, dass man Spiele durch Meckern oder Unkonzentriertheiten oder Undiszipliniertheiten gewonnen hat. Und wir dürfen auch nicht immer so tun, als ob die Teilnahme an Pokalen und äh, Pokalwettbewerben oder der Euroleague darüber hinwegtäuscht, dass in der Summe die Bundesliga unser Brot und Buttergeschäft ist, wo alle fokussiert sein müssen. Und diese Fokussiertheit, ehrlicherweise ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, die äh, vermisse ich und ich glaube, da müssen wir schnellstmöglich wieder in die Spur kommen, gerade auch mit Blick auf den 3. Juni und das pokal Na Naja, es ist spürbar, dass er natürlich enttäuscht ist über die sportlichen Ergebnisse. und ein Stück weit kann ich ihn verstehen. Was ich aber auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man quasi diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der, finde ich, dort seine Arbeit macht und die Frage, finde ich, auch auf eine sehr ruhige Art und Weise stellt. Und ich finde auch nicht ohne irgendeinen zynischen Unterton. Ich habe mitbekommen, dass Oliver Glasner sich gestern auch entschuldigt hat dafür, das ist auch in Ordnung, aber wir müssen bei der großen Linie bleiben. Und es ist für mich ein Zeichen dafür, dass im Moment wir uns mehr mit uns selber beschäftigen, als mit der Aufgabe, die wir haben und die sportlichen Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und das ist eine Situation, die, glaube ich, keinen bei uns zufriedenstellt. Und ich bin ganz sicher, wenn Oliver Glasner, äh, Glasner darüber nochmal äh, reflektiert und nachdenkt, dann weiß er, dass das weder gut noch richtig war, so zu reagieren. Also soll ich ehrlich sein?
1: Ja.
2: Wie viele Sekunden bzw. Minuten waren das gerade Vernichtung von Oliver Glasner? Heftig, oder? Ganz ehrlich, da scheint ja der Haussegen wirklich maximal schief zu hängen und es auch ein paar Ebenen gibt, wo Verein bzw. Bosse des Vereins und Oliver Glasner ja
1: überhaupt nicht mehr auf einer Wellenlänge sind. Ganz und gar nicht. Du musst dir mal so Aussagen auf der Zunge zergehen lassen, wie so ein paar Pokalteilnahmen täuschen nicht über unser tägliches Brot- und Buttergeschäft weg. Also, das ist ja hammerhaar. Ich meine sind ja nicht irgendwelche Teilnahmen, die haben die Euroleague gewonnen, die sind jetzt im DFB-Pokalfinale, also es ist jetzt nicht so, als hätten die da nur mitgespielt, die waren im Champions-League-Achtelfinale, haben die Gruppenphase überstanden.
2: Naja, es scheint ja so ein bisschen so zu sein, dass Hellmann auch irgendwie sagen will, okay, Pokale, also Europa League und DFB-Pokal sind das eine, Liga ist ein bisschen das andere und der Kader ist aus seiner Meinung ja, glaube ich... Gut genug, um in allen drei Wettbewerben eine gute Rolle zu spielen. Hat er ja klar so gesagt. Ja, und Oliver Glasner sieht das ja ein bisschen anders. Genau. Diese ganzen Verletzungsprobleme. Er kann nicht viel rotieren. Da wundern sich die Bosse auch, dass er das nicht tut, weil viele halt auf dem Zahnfleisch geben. Also, da scheint es grundlegend verschiedene Überzeugungen und Gedanken zu diesem Kader zu geben. Und das spricht alles für mich so ein bisschen Richtung Trennung im Sommer.
1: Ja, ich habe das nicht nur heute gehört, sondern ich habe es gestern auch gesehen und der Hellmann wirkt auch sehr angefressen davon, dass der Glasner die Eintracht ja so ein bisschen auch hinhält. Also der sagt ja immer wieder, ja, formell haben wir einen Vertrag, ne? Ja. Aber der hätte sich, glaube ich, ein Bekenntnis zur Eintracht gewünscht, ein klares, auch für die nächste Saison. Und das ist ja alles total verrückt, weil Oliver Glasner war ja bei europäischen Top-Clubs im Gespräch, ob der das halten kann mit der Bundesliga-Saison, bin ich mir nicht so sicher. Naja,
2: vor allen Dingen nicht mit der Außendarstellung, die er sich da gerade leistet, ne? Und die Kritik von Hellmann, die ging ja ganz klar in Richtung dieser... Wutauftritte, auch in Hoffenheim haben wir das gesehen, mit dem reingespielten Ball ja. dort. Das kannst du ja als Trainer einfach nicht erlauben. Nein, ja, das kannst du nicht machen. Ne? Und, und auch so ein bisschen in Richtung Mario Götze, der ja in den letzten Wochen eher durch Meckern und Motzki-Verhalten aufgefallen ist auf dem Platz, als durch gute Leistung. Ja, was machen wir dann? Also ich bin, bin echt so ein bisschen total überrascht auch, weil das, dass es da solche Probleme und Risse offenbar in den Verhältnissen gibt zueinander.
1: Hast du die Hoffnung, dass die Mannschaft in der Bundesliga noch die Wende schafft jetzt in den nächsten drei Spielen? Also ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die spielen jetzt ja zum Beispiel noch auf Schalke. Also wenn ich mir angucke, wie die sich am Freitag zerrissen haben und dann kommt eine eintracht wo es vielleicht nicht innerhalb der Mannschaft, das weiß ich nicht, aber im ganzen Verein scheinbar momentan vorne und hinten nicht passt, finde ich sehr schwierig. Naja, anscheinend scheint
2: es ja in den Köpfen der Spieler eher nur noch dieses Pokalfinale am 3. Juni in Berlin zu geben. Ja. Und alles andere ist so ein bisschen Vorbereitung und der Weg dorthin. Es wäre schon gut für die Eintracht, um mit ein bisschen Selbstbewusstsein hier reinzugehen in das Ding gegen Leipzig, dass sie ja nochmal ein Erfolgserlebnis vorher haben. Aber ich sehe das ehrlicherweise nicht. Ich glaube und wage mal die These, die gehen aus dieser Saison mit 13 Sieglospielen in Folge raus aus der Liga.
1: Und dann musst du so ein Pokalfinale gegen Leipzig mal gewinnen.
2: Aber unbedingt, ja. weil ansonsten ist es, also ansonsten hast du glaube ich nicht die Argumente, um zu sagen, okay, trotz der Vergangenheit, dass es im, im kommenden Sommer gerade auf Grundlage dieser Zerwürfnisse noch ein Arbeitsverhältnis und ein Vertrauensverhältnis zueinander gibt.
1: Also, Egal wie es ausgeht, auch egal wie das Pokalfinale ausgeht, Oliver Glasner und die Eintracht, das wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen.
2: 100 Prozent.
1: Und Oliver Glasner war ja ein Kandidat tatsächlich bei den Spurs, bei Tottenham. Ne? Ja, und das scheint jetzt vor langer,
2: langer, langer Zeit.
1: Genau, das scheint jetzt momentan nicht mehr das heißeste Eisen zu sein. Die wollen einen anderen Bundesliga-Trainer. Und auch
2: Julian Nagelsmann scheint es ja nicht mehr zu sein.
1: Die wollen einen anderen Bundesliga-Trainer.
2: Genau, Xabi Alonso, hört man. Ja. Den wollen ja nicht nur die Spurs, den wollen angeblich ja auch Real Madrid. Ja. Das Gute für Bayern 04 Leverkusen ist... Xabi Alonso hat keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Ich muss auch sagen, also wie schnelllebig dieses Geschäft ist. Ich meine, Xabi Alonso ist mit ein paar Vorschusslorbeeren gekommen, ne, als absoluter Weltstar selber Spieler gewesen. Aber ich meine, der ist von Real Sociedad von der zweiten gekommen, irgendwie dritte spanische Liga. Da war die Skepsis schon relativ groß, auch bei uns, glaube ich. Und keine acht, neun Monate später wird der bei solchen Weltclubs gehandelt, ja?
1: Er macht seine Sache in Leverkusen überragend. Also wir stellen uns mal vor, der gewinnt, mit dem die Europa liegt. Das wäre schon ein Brett.
2: Ja, aber es ist doch trotzdem irgendwie die Frage, reichen acht, neun gute Monate, um direkt Trainer bei Real Madrid oder Tottenham Hotspur zu werden? Das ist
1: für mich ehrlich gesagt nicht mal annähernd eine Kategorie. Und da komme ich jetzt zu. Denn wenn wir sagen, dass Xabi Alonso möglicherweise zu Tottenham wechseln kann, dann würde ich mich erstmal fragen, außer Geld warum? Ja. Weil... Im Verhältnis, ich sag mal im Verhältnis, wahrscheinlich ist die Mannschaft von Tottenham ein bisschen besser als die von Leverkusen, aber im Verhältnis in der Liga ist es ein Niveau. Also Tottenham ist wie Leverkusen in Deutschland. Ja, ungefähr. So Und sollte, und das, das kommt jetzt dazu, sollte Alonso es schaffen, mit Bayer die Europa League zu gewinnen, dann spielen die nächstes Jahr Champions League. Dann spielen die nächstes Jahr Champions League. Ja, und das meine, spielt Tottenham nicht. Der
2: kann einen europäischen Titel in seiner, auf seiner
1: ersten großen Trainerstation nach acht, neun Monaten holen. Ja. Das ist schon krass. Ja, und also nochmal, Leverkusen spielt, wenn die das Ding gewinnen, nächstes Jahr Champions League. Tottenham ist in der Liga, da ist noch Liverpool zwischen, wirklich schon ein ganzes Stück zurück. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass die nächstes Jahr in der Champions League spielen.
2: Ja, und wie gesagt, also wie viel Millionen musst du für so einen Trainer Xabi Alonso jetzt hinlegen, ohne Ausstiegsklausel in diesem Sommer? Schon 10, 20 Millionen. Lass uns
1: noch ein bisschen über internationalen Fußball sprechen. Sehr gerne. Toni Kroos.
2: Copa del Rey gewonnen mit Real.
1: Der hat, das musst du dir mal vorstellen, mit Bayern und Real alle möglichen Pokale gewonnen, die er hätte je gewinnen können. Aber
2: hat er nicht das schon vorher? Haben die Nein. nie die Coppa der Rey gewonnen mit Real?
1: 2014, das letzte Mal, da war Toni Kroos noch Spieler vom FC Bayern. Die haben 2014 das letzte Mal die Coppa der Rey gewonnen? Ja und, danach, das ist krass. ja, und danach ist Toni Kroos erst hingewechselt. Nach der WM wissen wir alle noch. Das heißt... Toni Kroos hat seinen letzten Pokal, der ihm in seiner Vitrine, weißt du, wenn man Fußballmanager spielt, dann hat man doch auch mal diese Pokalvitrine. Der letzte Pokal, der Toni Kroos noch fehlte, den er jemals hätte gewinnen können als Vereinsfußballer, ja. bei den Verein, wo er gespielt hat, den hat er jetzt geholt.
2: Ja, und man kann über Toni Kroos denken und, und meinen, was man will. Man kann jetzt wieder sagen, ja, querpass Toni und bla bla bla. Aber Toni Kroos ist nachweislich der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Also, Fertig aus.
1: Ich war ja gestern zu Gast bei den Kollegen von International bei BILD TV und da merkt man, wir beide verbringen einfach viel Zeit miteinander. Also Querpass Toni kann es nicht sein, wenn du bei einer Mannschaft, die öfter die Champions League gewinnt als andere Mannschaften in ihren Ländern die Meisterschaft, kannst du, wenn du der Stammspieler bist, über Jahre und auch nicht abgelöst wirst, kannst du
2: so blind nicht sein. Und in welcher Konstanz? Ich meine, der geht in sein zehntes Vertragsjahr hat er jetzt nochmal verlängert, ja. bei Real Madrid. Bei Real Madrid, bei, bei den Königlichen. Ja, so. Also auch Cristiano Ronaldo war nicht viel länger da.
1: Es mag sein, dass das unspektakulär aussieht manchmal, was Toni Kroos macht, aber es muss, es kann nicht anders, Freunde, es muss brutal effektiv sein. Ja, hundertprozentig.
2: Also Toni Kroos hat eine unfassbar hohe Fußballintelligenz und eine Qualität und also wie gesagt, die Titel sprechen einfach eine eindeutige Sprache. Punkt. Punkt. Zweite Liga noch ein bisschen, André? Würde ich sagen. Also Zweite Liga ist an diesem Wochenende nicht so richtig viel passiert. Ja, aber gestern gab es ja dann noch die Heidenheim-Partie, die 0-0 gespielt haben. Also immerhin genau. einen weiteren Punkt da, sich dazwischen gepackt haben. Darmstadt
1: hätte auch schon den vorzeitigen Aufstieg feiern können. Hat sich von St. Pauli schlachten lassen zu Hause am war
2: auch eine richtige Klatsche. Ne? Ja,
1: aber bei Darmstadt muss man sich, glaube ich, die allerwenigsten Sorgen machen. Die werden in den nächsten Wochen aufsteigen.
2: Ja, hundertprozentig. Die Frage ist nur jetzt, reichen diese vier Punkte zwischen Heidenheim und dem HSV dass Heidenheim direkt hochgeht und der HSV wieder in der Relegation landet. Wenn überhaupt. Ich meine, die haben jetzt auch nur noch vier Punkte auf St. Pauli und Düsseldorf. Wir haben die beiden eigentlich schon rausgeredet, dass der HSV sicher Platz 3 hat. So sicher bin ich mir da gar nicht mehr. Ja?
1: Also was man Heidenheim auf jeden Fall lassen muss,
2: auch wenn sie gestern das Tor nicht gemacht haben, die stehen gut. Und das Restprogramm von Heidenheim bis auf die Partie gegen Paderborn nächste Woche ist auch machbar. Die spielen auch gegen Sandhausen und in Regensburg und die Gegner hat der HSV auch noch vor der Brust. Ja. Also.
1: Und wie gesagt, Heidenheim hat diese Qualität entwickelt, dass sie zumindest dann keine Gegentore kriegen. Die letzten vier Spiele alle zu Null und gestern, wenn du kein Tor machst, dann musst du wenigstens die Null halten und nimmst den Punkt mit.
2: Also zweite Liga auch die letzten Wochen wahnsinnig spannend. Ich freue mich da einfach drauf, dass wir am letzten Bundesligaspieltag Samstag und dann zweite Liga an einem Sonntag, da werden wir viel drüber zu reden haben, da freue ich mich sehr drauf, diese Woche dann ja auch nochmal Champions League Halbfinale, Europa League mit Bayern 04 Leverkusen, also es wird auch jetzt wieder eine geile Woche für uns und die Community da draußen, habe ich Bock drauf.
1: Kitty, ich würde sagen, wir machen voll den Deckel drauf. Ja. Nochmal ganz kurz der Hinweis, ihr könnt für uns beim Deutschen Podcastpreis abstimmen, macht Link es gerne. Link ist in gerne. den Show
2: Notes auf jeden Fall. Genau. Und folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Glocke aktivieren, dann bekommt ihr jeden Morgen eine Push-Benachrichtigung auf euer elektronisches Endgerät und könnt uns direkt hören, einfach aufziehen, dann das Ganze, die Glocke da aktivieren und den ein oder anderen netten Kommentar da lassen. Würde uns freuen. Küsschen, geht raus. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.